0: Я зачитаю местописание. Писания. сегодня я хочу с вами поговорить о вере, о непоколебимой вере. Если же у кого из вас не достает мудрости, да у Бога. Видите, как просто. Это про меня. Мне не достают мудрости. Я нуждаюсь в ней. Я, как сказал однажды один мудрец в Библии, он сказал, что я тот глупец, которые нуждается в мудрости. Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему. Господь, мне даже не нужно посещение, как у Соломона. Мне даже не нужно ждать, пока Господь ко мне придет ночью при Гаваоне, как Соломон, он явился. И Соломон попросил у него мудрости. Мне нужно вот так поверить. Мне нужно поверить в эти стихи Писания. Мне нужно просто поверить сейчас, что если я попрошу у Бога мудрость, Он мне ее даст. Так же, как дал Соломону. Не другую мудрость, а ту же самую природу мудрости, ту же самую мудрость большой буквы. Вы слышите, что я говорю? Я могу у Него попросить, и Он мне даст, но дело в том, что я не верю. Вот в чем проблема. И здесь несостыковочка. Я даже сейчас сижу и не верю что я получу мудрость, если попрошу такую же, как Соломон. Вот в чем проблема, что я сижу и не верю, что мне Бог даст такую же мудрость, как Соломону. И в этом есть проблема. Что написано, неверовавших погубил. Мы верим, но нам надо еще веровать. Это держать сияние, напряжение веры. Держать напряжение веры. Есть в спорте статические упражнения статическое упражнение держать веру. Не однажды двинуться, прыгнуть верой, а держать веру. Это называется веровать. Господь, избавивший однажды народ из Египта, не веровавших, погубил. Не веровавших. Они уверены, они все верили. Они все видели славу Божию, но они не веровали Ему. Они не могли доверять Ему в свою жизнь. Они не могли держать сияние веры. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Вы знаете, есть вот люди с повышенной чувствительностью. ну Есть дегустаторы. Там, дегустаторы винт, дегустаторы чая. Э, эти люди, которые обоняют э, парфюм и даже пишут, какой у него должен быть цвет, на, э, на какого цвета запах. Насколько он сильный цвет. Или же могут распознавать, какие ингредиенты были добавлены в составные этого парфюма. То есть дегустаторы с повышенной чувствительностью. Пророки, это дегустаторы, дегустаторы атмосферы веры. Пророки – это дегустаторы чистоты веры. Вы знаете, встречаешь людей и ты видишь сразу веру. У кого-то сквозит негатив. Но сейчас модное такое название, как бы я даже слышу, как проповедники скачивают это у психологов. Случайно как-то поймал, но ничего случайного не бывает. Они говорят, токсичный человек. Вообще, это чистая психология, но те, которые пророки, воруют друг у друга мысли и потом выдают их как за свои. И говорят, да есть токсичные люди, бегите от них. Вообще-то надо спасать негодяев самых, самых поганых, отвратительных, мерзких. Надо вообще-то спасать, а не бежать от них. Ну, как мы от людей можем бежать, когда их надо просто загребать в охапку и к Иисусу тащить? Ну, чтобы не подхватить токсы. Но тем не менее, есть люди, которые действительно их вера, она сквозит негативом. И я сегодня хочу сказать, говорить ну, эту тему, не хочу сейчас разводить здесь демагогию, но хочу просто, чтобы мы почистили, проверили свою веру, ее почистили. Чтобы она была святая, драгоценная и чистая. Чтобы в этой вере была чистота. Иногда я встречаю христианское творчество, и слова вроде правильные. Вроде человек хороший. Но не лезет в дух. Ты чувствуешь, что тебя подтравливает. Это, знаете, как едва прокисшее молоко. У меня чувствительный желудок. Если я чувствую, что молоко чуть-чуть прокисло, лучше я воздержусь. Потому что оно начнет свой процесс делать внутри кишечника. И потом беда. И вы знаете, вот слушаешь вроде стих или песню, или проповедь, или что-то, и ты чувствуешь, что это не вера. Это с примесью. Я хочу вдохновить, не чтобы мы сейчас были подозрительны, но чтобы мы очистили свою веру. Чтобы она была чиста, светла, чтобы она была достохвальна чтобы она была полна добродетелей и добрых плодов, чтобы в ней не было примеси того, что потом прокиснет. И я думаю, что есть такое понятие, как христиан, христианская лирика. Знаете, мне нравится Моцарт э, Реквием. Ну, он тяжелый, но я обожаю эту вещь. Я ее давно уже любил. Я не вижу и греховного ничего. Там просто говорится о царе, о Господе. Там очень много святых текстов. Но светский мусор, я не могу. Я не люблю светского мусора. Он молодец. Но светский. Подальше держитесь от меня. Мне не нравится светский мусор. Я хочу веру. Я определился двумя ногами встать на сторону Иисуса всецело предаться Ему. Мне не нужно ходить туда-сюда. Мне некогда заниматься двоякими мыслями и пенами морскими. Я определился. И так времени мало посвятиться всецело Иисусу. И вот начинается... Ну вот Один из таких поэтов есть один. Не буду говорить его имя, чтобы не понесло всех. Он считается христианским пессимистом. Так красиво пишет. «И дочерей наших уносят на мотоциклах». Ну, красота-то какая! Это мне так, мне так нравится такое. Наши дочери на заднем сиденье на мотоциклах уносятся от нас. Ну, красотище. Или там ну еще, еще, что сосуды полые, там все. В общем, такое. Но сам дух этих поэм пессимистический. То есть там без натека, другими словами. Я не хочу двигаться так. Я понимаю, что христианская лирика имеет право на существование. Но она не спасет этот мир. Я не говорю о той лирике, которая является просто ну, как бы лирическим настроением ну осенние мотивы в Ивальдии. Я ничего не имею против мелодичного. Не буду сейчас перечислять вам. Но лирика может прийти к сентиментальности. И такой сентимент. Я сам очень сентиментальный. Почему я так во воюю сейчас? Потому что это я сам себе пропою. Давайте так, не обижайтесь на меня. Считайте, что я сам себе говорю. Я очень сентиментальный человек. Я делаю вид, что я кошек не люблю. Но на самом деле я их люблю. Лучше, ну, меньше, чем собак, но у меня нет любимых животных, ни одного даже. Вот не могу себе представить, даже из каких-нибудь тиранозавров. Вот все любимые. Я в них вижу в уголках глаз улыбку и в уголках развинутой пасти с клыками, тоже вижу улыбку. Как-то Господь мне даже открыл, что все творение улыбается. После этого я изменил отношение к творению. Я видел, что листики на кленах улыбаются. Он меня как-то вот так вот унес и показал, смотри, я все природу сотворил с улыбкой. После того, как Он мне это показал, я поменял отношение к творению. И стал очень сентиментальный. Но я вам это не высвобождаю. Но сентиментальность может привести к пессимизму. И вот то, что пессимизм, так вот это не должно быть в церкви, это точно. Потому что человек пессимист, он человек без надежды. А даже в мире, говорят, надежда умирает последней. Не будьте пессимистами. И чем пахнет наша вера? Дегустар приходит. Слушайте, давайте проветрим. Он говорит, что ты, что ты, что то здесь холодно, все, свежо, все такое. Не-не-не-не-не, тут есть какой-то запах, где-то кто-то умер, что ли, тут дохлая мышка, что ли, лежит. Да, точно, вот дохлая мышка лежит, смотрите, раз, уже развалилась. Человек с тонким нюхом учувствует дохлую мышку посреди парфюма. И мы должны очиститься от пессимизма. Я думаю, что это не свойственно Христу. Может быть, это свойство на тебе, ты такой симпатичный, когда лирицеризируешь. Ли 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 Но Христос не такой. Христос не пессимист. Христос – оптимист. Пророки, даже Еремия, пророчествовали свет в конце тоннеля. Они были людьми Бога. Поэтому не будь симпатичным, будь верующим. Будь чистым. Не будь стильным, а будь правдивым. Вот здесь сегодня я очень сильно сейчас в ярость прихожу. Я рву ложную веру. Смотрите дух послания Иакова. Да не просит но ну, на с веры Немало несовмест, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Ты, ты что пишешь, апостол? Апостол Ларков, ты не мог сказать? Ну, простите, оно Бог поможет, лучше потом станет, пройдет время, все изменится, все будет хорошо, все будет хорошо. Он говорит, нет, не проси, не получишь. Потому что человек с двоящимися мыслями не твердо всех путях и я хочу сказать что лирика может привести тебя к сентиментам сентименты к пессимизму и этот поэт я его читал он красивый очень но я, у меня все время руки опускаются после него но читаешься красоты и жить не хочется послушаешь поставишь послушать и силы нету думаешь точно, «Бедный я!» Откуда столько горе? Откуда столько беды? Откуда столько пессимизма? Когда Господь призывает нас к вере, вычистите вашу веру от этой вони, от этих дохлых мышей. Иисус не такой. Когда Он висел на кресте, Он не был жалким. «Вы видели героя? Он не висел вот так, он висел и смотрел, его глаза были пламень огненный, как рисуют художники, пессимисты, он не такой был на кресте, он смотрел, его очи были пламенем огненным, это был герой, он знал, что он здесь повис, на гвоздях он победил». И главное – держать эту победу и умереть до конца. И Он смотрел грозно с креста. Он смотрел с яростью с креста. Он не смотрел жалко. Он не был жалким. Иисус никогда не был жалким. И ты не будь жалким. Не будь жалким, если ты верующий. Будь сильным. И не противостою этому. Опасно. Потому что это слово Бога. Ты скажешь, когда Павел говорил, когда я был немощен, то был силен? Фу. Так это и есть могущественная сила. В немощах плоти быть сильным. В немощах страданиях плоти быть верующим. Вот каким был Павел. И Петр, ты... И эти интригиенты ослабляют нашу веру. Лирика, сентименты, пессимизм, душевность ослабляют нашу веру. Нам становится жалко себя, и наша молитва падает. Мы ищем себе подобных, чтобы вместе Брат Роман сильно говорит, с яростью, потому что я такой, и я буду таким до конца. Энергия, усиливающие нашу веру, это оптимизм. Мне нравится Муди, как он сказал. Если скажут, что вечером придет Христос, я еще успею посадить одно дерево. Какая бессмысленная идея. Вечером Христос придет. Да, но оно порадует кого-то этим днем. И если я знаю, что Христос придет вечером, я успею посадить на дерево, чтобы оно давало радость людям. До вечера. Это оптимизм. Позитивное мышление. Оно дает этот небесный нектар, запах веры. Помните, там кто-нибудь, бесы проявляются. О, -о, о бесы. Опа. Ура. Давайте, завизжите кто-нибудь. Порадуйте меня. Кто-то, некоторые поповедники пытаются, типа, не видит. Думаю, Господи, убери этот позор, срама, сейчас же начнется. Они притворяются, что там ничего не происходит. Некоторые поповедники начинают там, ну, визжать. Никогда не визжите. Дьявол трепье земли. недостоин, чтобы вы боялись его. Вы должны его подавлять. Даже если у вас это не получается, или вы боитесь, никогда не показывайте страх. Пусть никто из врагов не увидит твои слезы. Господь даже сказал Славе, тот -то епископ, которого пытали, и под ногти загоняли иглы. Помните, это был комендант Одессы, пришел ворона его убить, увидел ангел Иисуса Христа, упал, сбру и кинул, бросил маузер, Закричал, что Иисус, спаси меня. Пришел, отдал э, билет коммунистический. И его стали пытать. Загоняли иглы под ногти. Спасибо. И Господь ему сказал, не бойся. Я не дам нечестивым увидеть твои слезы. И он говорит, у меня как будто была амнезия. Они пытались, загоняли прям под ногти. Иглы. А он сидел, терпел, как будто бы э, уколы были обезболивающих. Но когда возвращался в камеру, все возвращалось, а он плакал от боли, полностью, сто процентов боли возвращалось. И там, в тишине, Господь не забрал от него, как в чудесах, что ему не больно. Он же на Голгофе страдал. А там, в камере, когда никто не видел, он плакал всю ночь от боли. Но когда утро наступало, основно была абнезия, чтобы враг не видел наших слез. Враг не должен видеть наших слез Иисус будет видеть наши слезы Не показывайте врагу ваши слезы Представьте себе, чтобы я бы в эти годы Проходя разные испытания, ныл бы здесь стоял Вы меня видели, ноющего здесь? Чтобы я здесь стоял, ныл, как мне плохо, ой, Боже. И давайте жалейте меня, ой, ой Как бы мы тогда верили Вы понимаете, нет, ребята да. Бог хочет, чтобы мы были сильными Сильный, будь сильным. Будь сильным. Иисус хочет видеть сильных. Он даже говорит, Даниил, встань, как муж, я буду говорить с тобой. Он не хочет, вот на пенале человека подходит, хм, давай, видишь, вот, Господь не хочет. Он высокий, он обложен князьями. Он говорит, встань, как муж, я буду говорить, поставьте его. Он говорит, спасибо, ты укрепил меня. И когда он стоит, он говорит с ним, «Иисусу Навину, что ты валяешься до вечера? Ну-ка, давай вставай, я буду говорить с тобой». Господь не хочет с валяющимися разговаривать. Хочет, чтобы ты встал и разговаривал достойно. Поэтому, когда с Господом говоришь, говори достойно. Господь это ценит. Высоко честь и доблесть. Вы знаете, как Господу приятно с людьми доблести общаться. Не с нытиками, а с, с, с людьми чести. Да, мы плачем. Я плачу. Но не жалуясь на свою судьбу, судьбойнушку, какой я бедный, чтобы Господь меня пожалел, я плачу не для того, чтобы бить Отца. Я не жалкий. Я не жалкий, и Господь не жалкий, и пророки не жалкие. Поэтому не взывай, пожалуйста, к себе чувство жалости. И не активируй в других жалость к себе. Это не Евангелие. Это не Евангелие. Это плохой запах от веры. Поэтому ты слушаешь, но не можешь, оно не умещается. Сквозит, троит, дымит. Ты хочешь... Петь не можешь. Ты слушаешь это, думаешь, о, уберите это. Потому что это не делает меня сильнее. Позитивное мышление, утверждение, самоконтроль. Держаться сильных. Держитесь сильных, не держитесь слабых. Поставьте себе учителями тех, кто делает вас сильнее, а не слабее. Не ищите себе тех, с кем вы можете расслабиться. А ищите себе тех, кто уведет вас от расслабления, кто сделает вас сильнее. Мне нужны такие люди. Всей душой, всем сердцем я стремлюсь к ним. А Господь даст тех, кто войдет вместе под мантию, и будем бежать вместе, мне не жалко. Давайте все побежим с сильными. Авраам не взирал на немощь, на сары, но на обетование. Авраам смотрел и не смотрел, что старая, старая его. О, Господи, Боженька ты, Боженька. Как же ты меня далеко завел. Посмотри, мы старые, старые. Не мог ли ты мне раньше дать? Он взирал на воздаяние. Он смотрел на невидимое. Моисей. Он видел как бы невидимого, потому был тверд. Мы читаем о Давиде. Даже во времена падения, когда он был в гонениях, и когда ковчег захотели с ним брать, он отказался от ковчега и пошел блуждать один. И он всегда надеялся, он постоянно верил. Он верил. И даже когда все отреклись, там пересеки лаги, хотели его побить камнями, он укрепился надеждой на Господа. Павел открывал и здесь обетование. Он утверждал, что весь Израиль спасется. Он утверждал, что церковь Божия, она поднимется, восстанет. И поэтому сегодня я хочу просто вдохновить нас, держаться природы веры, вера, вера могучая, она просит могучее, то есть сильное, мощное. Вы знаете, я бы хотел соединиться там, где есть такое. И хотя есть много немощных, немощных вере принимай без споров о мнениях, мы принимаем, мы не говорим против немощных, мы говорим сейчас не против людей, мы говорим сейчас о вере. Давайте проверим нашу веру. Чем она пахнет? Я хочу, чтобы моя вера пахла оптимизмом. Ничего, ничего, ничего. Помните, какие обрушивались атаки? Ничего, все будет нормально. Только я слышу, кто-то меня освобождает. Ой, брат, что новости есть? Есть. Я уже смотрю. Мне Господь говорит, не верь. У нас проблемы. Это у тебя проблемы, а не у нас. Мы пройдем через эти проблемы. Пожалуйста, я не представляю их таким образом. Поэтому не сквозите, не дымите. Пусть через наши поры идет не дым, а пусть идет благоухание веры. И поэтому проверьте вашу веру. Какой ты токсичный человек. Негатив обязательно где-то раз, и негатив проскочит. Раз что-то такая вера, раз человека хуже станет на душе. Пообщался, думаю, что такое, ты что за состояние у тебя? Что с тобой такое вообще? Фу! Подальше, потому что негатив. Вы знаете людей, с которыми не хочется встречаться, потому что у тебя вера меньше становится. А есть там, где вера есть. Конечно, ошпаришься, волдыри потом вскочат. Но сильнее станешь. Духовный вес набираешь. Поэтому давайте войдем вот в эту веру. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях. Веру поднимайте. Вдохновляйте друг друга верой. Вдохновляйте друг друга. Не ослабляйте его. Не, не, не несите негатив, чтобы найти себе оправдание своим слабостям. Не ищите себе братьев по крови, сестер по сплетням, а ищите себе людей веры, когда с вами вообще невозможно ни о чем другом, как только в вере пребывать. Представляете, какие прекрасные люди, с которыми только верить, верить и верить. Вот такая Церковь Божья должна быть. Не в сплетнях, не в тьме, не в сомнениях, а в вере в чистой, живой, которая благоухает, как сад Господень. Вау! Только танцевать и торжествовать во Христе. И смотрите, Господь с Христа смотрит яростно. Его глаза полны огня. Он не жалкий. Он не жалуется к Отцу. Он смотрит. Потому что он уже почти победил. И когда испустил свой дух, закричал и улыбаясь ушел. совершилась И в блаженстве покинул этот мир. Потому что Отец его исполнил радостью большинства участников его в этот момент. И пошел в ад. Чтобы тех, кто прибной вам потопе, вывести первенец из мертвых, какая радость! Он вышел из ада, первенец из мертвых с величайшей радостью и все поколебалось. Вот эта божья радость должна быть не душевная, что у меня сегодня хороший день, классный вечер, друг. Да, вау, вау, я. Нет, это радость. Которая не перестает Это радость там, которая возрастает Которая поднимается Как волна морская Гигантская волна веры Вера, драгоценная вера ваша Должна быть дороже золота очищенного Слава нашему Господу!